0: Buenas noches a todas las personas maravillosas que cada lunes nos acompañan en estas temporadas de Gatswider Podcast. Tengo que confesarles que este podcast de hoy se ha construido de una manera extraña. He tenido que saltarme el guión, he tenido que enviar por separado lo, los libretos a Les Compas... Y bueno, todo esto es porque en primer lugar en el año pasado Se hacía más sencillo realizar el podcast Porque primero tenía un solo segmento Ahora tiene dos Desde la quinta temporada ya tenemos dos segmentos en el podcast Y segundo porque eh, trabajando se me hace muy difícil Apartar más tiempo para este tipo de, de trabajos Que en realidad son voluntarios Que yo no recibo ni un centavo por este trabajo que hacemos. Lo hacemos con mucho amor. Con mucho cariño para ustedes. Que siempre nos acompañan. Les habla Valentino Enrique Ramos. Como siempre con la mejor actitud y energía. Para acompañarles esta noche del lunes. Con unos temas que son bastante interesantes. Les cuento que. Vino hace poco de, de Barranquilla una amiga aquí a la capital de Colombia, a Bogotá, y por ahí chateamos un rato, me dijo te quiero visitar y yo le dije ven uh". y le dije ven y haces el podcast conmigo, <ríe> así que va a estar con nosotros esta noche. Agradezco enormemente a Ángel Isaac Neira y a Fer de Christ que me acompañan esta noche. Ángel nos trae una reflexión muy chévere acerca de la fidelidad y la lealtad. Hay que separar estos conceptos porque prácticamente le damos el mismo significado, pero no es así, no lo tienen. Y la lealtad para mí es más, es más indispensable, es primordial. No sé... Cual sea más para ustedes, pero para mí lo es la lealtad y lo considero todo un hecho. Por eso queríamos compartir esta reflexión, porque además dentro de toda esta temporada vamos a estar hablando de los cachos y además que vamos a estar hablando del carnaval. Vamos a aterrizar en el hecho de que en carnavales lo que es cacho corrido.
1: Una de las principales causas de que las relaciones de pareja terminen es la infidelidad, una persona infiel ha engañado a su pareja y se considera al mismo tiempo una persona desleal, nos preguntamos si fidelidad y lealtad es lo mismo en una pareja, porque intuimos ciertos matices que marcan la diferencia, la infidelidad supone un problema en las relaciones de pareja, pero solo para aquellas que han considerado como única posibilidad de unión la monogamia. En ese caso, es evidente que la persona infiel ha engañado a su pareja, y el asunto se trata como lo que es, una traición en toda regla. Sin embargo, es el propio concepto de pareja monogámica el que equipara la fidelidad y la lealtad. Porque en realidad se puede ser infiel sin ser desleal a tu pareja. La lealtad en la pareja no es sinónimo de fidelidad, sino que tiene más que ver con el apoyo incondicional que prestas a tu pareja y con mantener el compromiso que has adquirido con ella. Lealtad en la pareja se demuestra en los peores momentos. Cuando tu pareja necesita tu ayuda y tú estás ahí. Cuando defiendes a tu pareja ante las críticas de tu familia, por ejemplo. O cuando muestras tu confianza en ella y le animas a cumplir sus sueños. Esa es la lealtad que se espera de una pareja. Y poco tiene que ver con quién te acuestas pero la diferencia entre fidelidad y lealtad no significa una carta blanca para ser infiel y no mirar con quién. Insistimos en que una relación debe ser entendida de la misma forma por ambas partes, y si rige la exclusividad sexual, la infidelidad no está permitida de ninguna de las maneras.
0: Milu vino a mi casa y nos fuimos al parque a terminar de construir el podcast. Allá reflexionamos alrededor de dos imágenes que son muy típicas en las redes sociales por estos días de San Valentín. Muy buenas noches a todas las personas maravillosas que nos escuchan. Cada lunes en este el canal de podcast más diverso del planeta Tierra Hoy tengo a una amiga invitada de Barranquilla Se vino para acá, para Bogotá Estamos en un parque Y ella me va a comentar qué piensa de la primera imagen
2: Pues que el chico le pidió matrimonio a su novia Y ella al parecer le dijo que no Él quedó muy triste, desolado quedó sin alientos, quedó ahí tendido en el piso con el anillo, completamente con el corazón roto, muy triste.
0: A esa figura le llaman soldados caídos, ¿tú qué piensas de que esa sea la, la, la forma en que se le califique a un hombre que entre comillas perdió la dignidad pidiéndole matrimonio pidiéndole que sea mi novia a una mujer y, y lo deja ahí plantado frente a todo el mundo?
2: Bueno, yo pienso, pues, como a veces entre los mismos hombres se dicen que al pedirle matrimonio a una chica ya se van a echar la soga al cuello, ya, entonces a la chica al verle dicho que no, supongo que él se sintió burlado, ahora, pues, su grupo de amigos se burlarán de él porque le dijeron que no.
0: Una de las temáticas que más les afecta a los hombres es el hecho de que entre la masculinidad que se construye crean ese mismo escenario en el que ellos mismos se autoflagelan y pasan este tipo de situaciones. El sentirse derrotado viene más que todo de la misma masculinidad que se construye alrededor de los círculos sociales, de los círculos de amigos y de los círculos de parientes con los que vamos creciendo y con los que nos vamos formando. ¿Qué podemos hacer para evitar... Ese tipo de situaciones, yo creo que lo mejor es hablar claro con la persona antes de pedirle matrimonio o pedirle que sea tu novia así con todo un espectáculo público para que le digan a uno que no.
2: No, sí, eso debe ser algo muy terrible, pero ante todo, el que va a hacer la propuesta tiene que estar completamente seguro de que su pareja sí desea pasar el resto de su vida con él, porque si no, se arriesga a recibir una respuesta negativa.
0: <risa> ya venimos con más. Y bueno, nos tocó parar la conversación un ratico porque se nos mandó la lluvia, pero como que era una nubecita lo que estaba pasando por aquí, cayeron unas gotas. Y bueno, aquí seguimos en el parque, está mi amiga por acá, pero no te has presentado.
2: Mucho gusto, me llamo Milu. Bueno, así me dicen, pero mi nombre es Milagros, Milagrosera
0: bueno y estamos conversando acerca de dos imágenes que andan circulando en redes sociales dos de las imágenes más populares del 14 de febrero del día de san valentín una es la del señor con el anillo pidiéndole matrimonio a su novia alrededor de un, muchas personas en un centro comercial haciéndolo otro porque la novia se le juega y la otra la otra milu nos va a explicar de qué se trata la otra imagen
2: la otra se trata de el por qué las personas piensan que no pueden atraer el amor. De eso se trata, refleja, a la, refleja el rostro de un hombre completamente serio, eh,
0: como con amargura. Isaac Newton, Isaac Newton, viendo cómo no atraes a nadie, ¿existen personas? que realmente piensan que no son capaces de encontrar el amor o que piensan que realmente nunca van a atraer a nadie esto es algo real y creo que parte más de la autoestima Milo, ¿tú qué crees? ¿Por qué existen personas que piensan que nunca van a encontrar el amor?
2: Pues existen varios factores para eso el primero porque no se aman a ellas mismas y piensan que como ellas no se quieren nadie más las puede querer. Y el segundo, pues, porque en su afán de encontrar a una persona, en vez de dejar que las cosas fluyan y la persona llegue por sí sola, lo que hacen es que, literal, corretean a las personas y las personas huyen. Entonces, quedan como que nadie, no puede
0: atraer a nadie. Claro, ¿quién no va a huir si cuando tú estás ahí insistente, insistente, y la persona no quiere eso, ya empieza a ser acoso? Y las personas huyen del acoso, obviamente. Entonces, pues, básicamente... Alrededor de, del tema, de, del primer tema, que es el, el que nos dejen plantado, yo pienso que es importante que antes de tomar una decisión de esas y de proponerle una decisión de esa magnitud a una persona, creo que es importante que tengamos claro a dónde va la relación. Y para eso la conversación con la otra persona es muy importante. Tener claro cuáles son sus sentimientos, cuál es el norte de cada uno. Porque también vivir esa experiencia y en público, uy, eso es como feo. Eso no solo es el oso, ese es el oso polar, el oso yogi, todos los osos. Y no solamente por el oso, es más que todo por uno mismo. Sí, porque no puede, no puedes construir ilusiones por tu propia cuenta. Tienes siempre que tener en cuenta a la otra persona. La otra persona sí, sí, piensa, sí. siente por su propia cuenta. Es la voluntad de la otra persona, no la voluntad tuya exclusivamente. Sí. También es un error de los hombres pensar que las mujeres siempre les van a aceptar todo. Y
2: dirán que sí. y... Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en esa última parte, algunos hombres, por su machismo, no que como yo soy el hombre, yo la tengo matada, la tengo enamorada, ella nunca me va a decir que no a nada, ella va a hacer todo lo que yo le pida. Lo que ellos no saben es que nosotras las mujeres tenemos ese acepto sentido, esa siempre persuadimos cuando una persona es sincera con nosotras, es real. Entonces, uno a veces está en una relación, pero uno sabe y siente que no puede avanzar hasta cierto punto con esa persona por el miedo al fracaso, al sufrimiento o por algún historial mujeriego, por así decirlo, que tenga esa persona.
0: Y bueno, con respecto al historial mujeriego, <risa> en el episodio anterior estuvimos hablando de los cachos. Pégame cacho, pero no me deje. fue uno de los temas que estuvimos hablando y ya quedamos con algo al respecto, pero no se ha tocado el tema en su complejidad. Entonces, creo que para la próxima semana, en el próximo episodio, vamos a ampliar un poco el tema de la fidelidad, de la lealtad. Este segmento ya trae de por sí una reflexión que nuestro querido Ángel Isaac nos comparte el día de hoy, pero nos vamos a profundizar en este tema en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. ¡Muchos besos!
2: ¿Qué tal? ¡La décima fue inventada! Por el genio de Spinel, aunque realmente por él no fue muy considerada. Fue por su autor publicada, pasando la redondilla y luego en la Nueva Antilla hacía su aparición como una grande invasión de las fuentes de Castilla.
0: Ella es Milu en Guts Writer Podcast. Fer de Crais nos va a hablar de las letanías, va a hablar un poco a cómo fue que llegó esta tradición al carnaval de Barranquilla y cómo fue el origen de esa, de, de esa construcción literaria, porque eso es un, es un verso, es, un, es una poesía, pero es una burla al mismo tiempo. Entonces vamos a escuchar a Fer de Crais.
3: La historia de las letanías, documentada en una investigación de Alejandro Espinoza, se remonta al siglo II, cuando los padres apostólicos, siguiendo los consejos de San Pablo, hacían peticiones por una vida en paz. Luego, en el siglo VII, surgen las letanías laurentadas en honor a la Virgen María. El Papa Sixto V las aprobó en 1587 para toda la iglesia. Luego no hay información documentada de cómo llegaron hasta el carnaval de Barranquilla. Algunos investigadores, como Ariel Castillo, mencionan que en una manifestación similar a las letanías del carnaval fueron los goliardos, un movimiento que surgió en el siglo VIII en algunos países de Europa, entre ellos España, comandando como clérigos que escribían poesía satírica en latín en contra de la iglesia, luego con la colonización de los españoles en América y esa mezcla de culturas estas manifestaciones se habrían hecho popular en Ciénaga Magdalena y allí aparecieron José Dolores e Isaac Morón para traerlas al carnaval de Barranquilla en 1930. Orlando Barrios ha contado muchas veces el origen de la agrupación que hoy, a sus 70 años, dirige. Recuerda que esa historia sobrevivió a nuestros tiempos de forma oral, de generación en generación. Orlando lidera el grupo desde 1974 y sabe uno de los versos que escribió José Dolores en 1930. Dicen las malas lenguas, entre ellas la de mi tío. en la calle vive una vieja que tiene siete maridos. Las letanías, dijo Orlando en alguna ocasión, son como una main, como una mentada de madre, e insulto a la madre en forma de verso. Aún así, en esta época casi nadie se enoja con las letanías, las agrupaciones se meten con Donald Trump, profanan al Papa Francisco, atacan a los políticos colombianos, se burlan de los jugadores del Junior y hasta de las chismosas del barrio, aunque estas libertades no siempre fueron posibles. Solo desde 1978, las letanías fueron aceptadas oficialmente en las actividades del carnaval. En los 60 que tenían Escribirse como comparsas Porque no se permitía la inscripción como letanías Antes de los años 60 las letanías vi vivían en la informalidad Eran rechazadas por las autoridades Y por buena parte de la ciudad Su existencia estaba en un bilio permanente Toda de dependía de la buena voluntad de los grupos De amigos que salían a las calles para hacer reír a los vecinos en barrios populares, apunta de versos picantes.
4: Hoy venimos a presentar una queja a todos los presentes tocó hacerle en modo carnaval para ver si la gente entiende es tremenda la situación escucha con atención bellas artes se está desbaratando las autoridades no hacen nada los estudiantes están protestando y la gobernadora anda encerrada Desde su casa no se mueve tiene, ¿Tiene COVID 19 <risa> Te lo digo a la ciudadanía, antes que la lengua se me acalambre, la situación está tan jodida que hasta un pelo hizo huelga de hambre. Tremenda melodía, buena Buenas por es. esa melodías. Te lo digo y no estoy loco, ¿cómo les parece señores? Ahora como si fuera poco, ¿quieren bajar el sueldo a los profesores? Qué, Qué barbaridad, educación de calidad. <música> a pedazo, ya Bellas Artes no aguanta más, si la gobernación le sale el paso, que la reconstruya el man de Tecnoglass, Te lo digo sin murmullo, ese man si sí tiene vidullo. Cuando empiecen a reconstruir, toca estar pendiente de eso, no vaya a ser como las latas de atún, que la facturaron a 20 mil pesos. No da Rosa. ¿Eh? Los pilares de esta ciudad deben ser el arte y la cultura, aquí cogen lo que es de calidad y lo van tirando a la basura. Eso es Barranquilla, puro cemento y varilla. A la comunidad estudiantil, escuche bien lo que le digo, vamos todos a resistir, no dejemos a Bellas Artes en el olvido. Así lo viví, así lo conocí y así lo querí. ¿Eh? ¿Eh? los artistas ya no hay camello, el panorama está bien oscuro, la vaina está maluca para mí para ellos, me va a tocar empeñar. Y ya vamos terminando, nos abrimos en bandadas, cuidado cuando vayas caminando, no te explote cerca una granada, que peligro una explosión o una atracación. Amén.
0: Me despido de ustedes, como siempre, deseándoles una excelente semana. Recuerden quererse mucho. Por cierto, la palabra clave de esta noche es propio. Esta es la palabra clave para el concurso de binders que tiene el canal de podcast Guts Writer apoyando el emprendimiento de los chicos trans de Androsia Shop. Recuerden que la palabra clave es propio. Mucha fuerza, mucha resistencia. Les quiero mucho. Les abrazo con todo el corazón. Miau, miau.
5: Te amé con gran delirio, de pasión desentrenada, te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba el por qué no me querías, tú sin contestarme nada solamente te reías, destrozando mi ilusión. Pedí que vinieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burra ya.